0: Hallo, hier ist der Podcast Zwiegespräche 2.0 mit Philipp Karch und Alexandra.
1: Mit Nachnamen sogar.
0: Mal heute. Und jetzt kommt meine Frage, Philipp. Warum hast du immer noch kein Fahrrad? Oh
1: Mann, ey. also warum habe ich noch kein Fahrrad hier in Hamburg? Ich versuche mal eine Analogie. Als ich ausgezogen bin von zu Hause, da war ich 22 oder so ähnlich, habe ich ein halbes Jahr meine Wäsche noch nach Hause gebracht. Mama sollte sie waschen. Es war so nicht dieses wirklich ankommen wollen in der Ferne. Irgendwas hat mich ja noch gehalten. Vielleicht ist es so, dass mich noch irgendwas in Berlin hält. Aber ich glaube viel pragmatischer, ich habe ein Fahrrad hier noch nicht vermisst. Ich glaube, du hast eins vermisst, weil du hast, in deiner Forschung waren, dass wir zwei eine Fahrradtour machen. Und ich habe das nie festgestellt. Deswegen hatte ich selbst noch keine Not. Ich mhm. glaube, das ist ein ganz pragmatischer Grund.
0: Mhm. Und hörst du meine Bitte heraus? <lacht> Ach, das Kommunikationsquadrat.
1: <lacht> ja. Warum hast du noch keins? Die Appellebene ist, kauf dir doch mal eins. Die ja. Beziehungsebene ist... Endlich. <lacht> und die, die Selbstaussage wäre dann, ich bin sauer, dass du noch nicht... Ich bin traurig, dass... Ich bin ohne... Unme- Wir <lacht> wissen es nicht. Okay. Ähm,
0: ja, dann leg mal los.
1: Mit meinen fünf Minuten?
0: Mhm. <lacht>
1: Gut, also, das letzte Mal waren wir ja am Balaton gewesen, wir zwei beide. Und da haben wir diese 55-Minuten-Podcast gemacht. Und da gab es, ich habe mir den nochmal angehört, ich fand den echt kurz, weil ich dachte, dass es 55 Minuten waren. War ganz begeistert. Auf der anderen Seite habe ich auch gemerkt, dass ich dann dreimal nochmal so kurz so... Und das wollte ich hier nochmal erzählen. Und zwar, das eine war unsere Auseinandersetzung über Moral. Und so, wie ich dich in Erinnerung habe. Ich weiß es ja nicht, ob es stimmt. War dein Standpunkt... Äh, sowas wie Moral gibt es gar nicht. ne? Oder ich brauche keine Moral. We- weißt du noch, wie deine, hm. wie deine Aussage war? Hm. Das fühle ich jetzt hier nicht falsch. Für
0: mich gibt es keine Moral.
1: Okay, genau. Mhm. Und damit habe ich ein Problem tatsächlich, weil ich glaube, wenn du auf einer einsamen Insel leben würdest, dann würde der Satz, glaube ich, so auch durchgehen, weil ich hab, wir haben ja dann nochmal gegoogelt, ne? was ist, ist Moral, was ist Ethik und so. Und bei Moralstand, das ist irgendwie ein, ein Set an Werten einer Gruppe. Und da wir hier in Gruppen leben, also ob es jetzt unsere Familie ist oder das Dorf oder die Firma, sind wir immer Teil dieser Moral, ob die jetzt bekannt ist oder nicht. Aber wir können es natürlich ignorieren. Ne? Wir können sagen, das ist nicht meine, sondern sie ist nur von den Gruppenmitgliedern vertreten. Und zu sagen, ich habe da keine. Wie war dein Satz? Ich,
0: ich habe kein. Äh, das noch mal. Für mich gibt es keine Moral.
1: Ja, okay. Mhm. Also muss man jetzt auch nicht auf die Goldwaage legen. Ich habe nur gedacht, das ist so das Verdrängen für etwas, was da ist, aber man muss ja nicht zu seiner eigenen machen. Dann war das Thema, dass du gesagt hast, du hast mich, das war jetzt hier eine Persiflage und das hatten wir auch in dem dem Podcast ja auch schon besprochen, kurz. Da habe ich auch nochmal geguckt, was ist eigentlich eine Persiflage? Ich hatte so ein ungefähres Gefühl, aber es ist, glaube ich, eine eine Verspottung durch übertriebene Nachahmung. So habe ich mir das gemerkt. Und eine Nachahmung war das. Also ich habe dich nachgeahmt, aber es war aus meiner Sicht nicht übertrieben. Das kann ich aber nicht sagen, ob es für dich nicht übertrieben war. Auf jeden Fall gab es keine Verspottungsabsicht. Also ich wollte dich nicht bloßstellen, sondern ich wollte dich nur zusammenfassen. Ähm, Ja, ich war im Nachhinein halt traurig, dass du vermutet hast, dass es eine Persiflage von mir war. Weil es war wirklich keine Verspottungsabsicht. Und das dritte, das war ganz am Ende, da war die ja ganz heiß geworden, du wolltest einfach dir eine Abkühlung besorgen und bis dann einfach, während ich sprach, ich muss jetzt duschen gehen, ich muss raus. Und ich habe so gemerkt, wie ich so ein Stich hatte, ne? so mein Bedürfnis Wahrnehmung und Wertschätzung und so. Und dann habe ich aber, ja, ihr ist heiß, ne? sie hat jetzt gerade eine körperliche Not und das ist jetzt wichtiger. Aber ich habe gemerkt, ein Teil von mir ist bereit, da sauer zu werden. So nach dem Motto, hey, das geht auch anders. Ne? Also, dass ich so eine Normvorstellung habe, dass man vielleicht noch länger sitzen bleibt, oder dass man sei nicht böse, ich gehe jetzt mal schnell oder so. Sonst, ich gehe jetzt. Ne? Das wollte ich dir noch sagen. Ich war in dem Moment nicht sauer, aber ich habe gemerkt, da ist ein Berat. Das war zu dem, zu dem Podcast noch so ein kleiner Nachtrag. Und ähm, jetzt haben wir uns ja in den letzten zwei Wochen ein paar Mal gesehen, ein paar Mal nicht gesehen. Und ähm, eine Anekdote oder ein... ein die Begegnung wollte ich ansprechen. Da sind wir mit dem Bus gefahren ähm, zu einer Firma hier in Hamburg und da hattest du mir was erzählt, was ich glaube ich sehr bewegt. Und ich war dann abgelenkt. Ich habe dann im Bus mit meinem Handy nach der nächsten Station gesucht und habe mir einen Wecker gestellt, dass ich das nicht verpasse. Und ich glaube, dass ich das getroffen hat, dass ich einfach was anderes gemacht habe. Und als ich dann zurückkam mit meiner Aufmerksamkeit, äh, habe ich dann gesagt, habe ich einen, Zusammenf- einen, Satz, einen Satz der Zusammenfassung gebracht. Und uns gesagt. Und ich glaube, dass dir diese Art überhaupt nicht gefallen hat. Du hast dann, also ich habe dein Gesicht gesehen und äh, du hast mich nicht angeguckt, mich nicht angelächelt, hast so nach vorne geguckt und so einen beiläufigen Satz gesagt. Also du wirktest auf mich enttäuscht oder so. Und ich, ich war dann so froh, dass ich einfach gesagt habe, was ich empfand. Nämlich bist du gerade ungeduldig mit mir oder so. Ne? Ungeduld ist vielleicht das richtige Wort traurig, enttäuscht, würden verärgert und so, aber ungeduldig war schon nah dran und das ist für mich immer noch Neuland, weil mein favorisiertes oder priorisiertes Konfliktbewältigungsprogramm heißt Schmollen, so Rückzug und das übe ich total und ich freue mich, dass das bei dir halt auch geht, dass du dann nicht irgendwie schnippig, das ist ein Urteil, aber du, ich habe nicht das Gefühl, dass es dann sich hochschaukeln könnte, ganz im Gegenteil und dann haben wir darüber gesprochen und dann haben wir auch über den Fall noch gesprochen und dann ja, dann hatte ich im Bus so die Überlegung, ich ich würde dich gerne unterstützen mit einer einer Idee, was man machen kann. Und ich war so ganz um: kann ich ihr das sagen? Weil manchmal, ich mag das nicht, wenn man mir so Tipps gibt. Und es ging in die Richtung. Anregung, Tipp, ist Anregung nur ein netteres Wort für Tipp. Wenn der andere gar nichts braucht, aber man so, und ich habe mir so richtig so Mut, ich habe gesagt, ja komm, mach das jetzt, weil du an die Sache glaubst, An 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 die Großzügigkeit oder an den Wert dieser Idee. Und es kam dann auch, an bei dir, also du konntest das annehmen meine Sorge war da unbegründet und dann habe ich später noch so einen Satz gesagt ähm, ja danke für den Hinweis ähm, dann habe ich später noch so einen Satz gesagt ähm, was würde denn die, die Liebe würde jetzt wahrscheinlich machen, also ich habe die Liebe personalisiert und habe ihr Attribute zugeordnet und habe dann in den Raum rein die Liebe würde jetzt wahrscheinlich machen. und der Satz ist dann glaube ich gar nicht gut bei dir angekommen du sagtest dann irgendwie zu mir hast du jetzt gesagt, die Liebe würde? Und dann habe ich so, oh mein Gott, ja, jetzt ist hier ein bisschen. Und das war kurz vor dem Gespräch, das wir dort hatten. Dann saß man da ganz gut drin, haben das beide zur Seite gestellt und nachher haben wir das dann versucht zu besprechen. Und es war nicht leicht, fand ich. Wir saßen am Essen noch zusammen, aber auch wieder gut und wichtig. Und äh, ja, ich merke, dass ich krieg jetzt noch das zweite Zeichen von meiner Mitbewohnerin hier Nicht, Und das
0: Zeichen bedeutet, dass du gerne weiterreden sollst. Mir ist das mit der Zeit egal. Ah,
1: okay, ich Hm. habe das äh, jetzt missverstanden. Schönes Beispiel. Ähm, Ich wollte jetzt trotzdem da zum Ende kommen, weil ich war im Grunde durch. Ich habe nur die letzten drei, vier Sätze vielleicht schneller zu Ende gesprochen. Ähm, Ja, das war das, was ich jetzt hier heute Abend erstmal reinwerfen wollte.
0: Dann möchte ich mich erstmal... Zu dem äußern, was du gerade gesagt hast oder wie ich mich dabei gefühlt habe. Also, als du so über den Podcast gesprochen hast und über diese einzelnen Punkte, da merkte ich so eine Ungeduld dabei, weil das für mich so aufgewärmter Kaffee war. (lacht) Also, ich, ja, aber ich habe dann, während du gesprochen hast, habe ich verstanden, dass das sozusagen beim später durchhören dich nochmal. Mhm, irgendwie getriggert hat, also aber es war für mich jetzt nicht so einfach, mich da jetzt irgendwie empathisch drauf einzulassen, weil ich dachte so also mir fehlte die emotionale Beteiligung so so bei dir, das ist halt so ein Bericht gewesen Mhm. jetzt in meinen Augen, aber also irgendwie mag ich auf der einen Seite diese Sorgfalt und auf der anderen Seite ähm, ja keine Ahnung war ich da halt kurz ungeduldig. Mhm. Ähm, und ich merke auch, dass ich dieses Wort persiflieren, persiflage, einfach zurücknehmen möchte, weil es okay. nicht das beschrieben hat, wie ich es empfunden habe. Also ich habe einfach das falsche Wort benutzt. Ja. Genau. Und ja, das macht es mir halt deutlich. Ich ja. verzeihe
1: dir. <lacht> <lacht> ähm,
0: Ja, und ähm, vielleicht gehe ich jetzt einfach zu meinen fünf Minuten über, die aber so ein bisschen was aufgreifen, was du gerade gesagt hast, nämlich ähm, das, was da auf dieser Busfahrt war. Oder danach, also es ging darum, entweder mit jemandem Kontakt aufzunehmen, wo es unschön auseinandergegangen ist, (lacht) Oder nicht? Und du hast gesagt, im Namen der Liebe ist, glaube ich, da noch was zu tun. Und ich habe irgendwie gemerkt, dass ich, dass ich irgendwie habe eine Störung gemerkt und war, war mir aber nicht sicher, ob du das, das wirklich so gesagt hast. Deswegen habe ich hm. gefragt, hast du gerade wirklich gesagt, und da war wirklich ja, ein Reiz ja. eine Reizformulierung: ne? hast du gerade wirklich gesagt, im Namen der Liebe? muss was getan werden. Also da, also da verstehe ich auch, dass, dass sich das irgendwie geditscht hat, so dass ich das so nachgefragt mhm. habe. Aber für mich war das so, also es hat mich total irgendwie gestört. Das war so, ich hatte das Gefühl, als ob da jemand auf so einer Kanzel steht und von dort aus im Namen der Liebe, also so sagt, oder im Namen Gottes oder Hm. im Namen der Menschlichkeit. also, und äh, äh, ja, also als ob du der Sprecher der Liebe bist, also weißt, was die Liebe so ist und was sie will und stellst dich da so ritterlich irgendwie also bist dann das Sprachrohr so Und das hat... Pressesprecher. (lacht) Ja, und das... Also ich habe mich ja danach wirklich damit genau auseinandergesetzt, warum es mich so total triggert. Und das hat was mit so einem... Wenn man so eine Instanz mit dazu nimmt und diese Instanz das größer machen soll. Also... Ich habe so einen Wunsch, wenn wir uns unterhalten, dass es darum geht, was du denkst und fühlst und was ich denke und fühle und nicht die da draußen und nicht die Liebe und nicht Gott und nicht, was es ich wäre, so, also ich will, keine Ahnung, aber es hat mich, also es beschäftigt mich, mich immer noch, weil es mich wirklich so, so doll gestört hat, dass du das gesagt hast. Also, ich glaube, ich habe es jetzt integriert, weil du hast mir danach ja tausend Dinge, also tausend, <lacht> ja. aber ähm, du hast mir erzählt, was du glaubst, was die Liebe will und was die Liebe ist. Und dann habe ich immer mal verstanden, dass du ja da dein, also ein, ein, eine Leidenschaft hast, auf diese Art und Weise auf die Liebe zu schauen um mit ihr umzugehen und dass das für dich aufgeht, dass es dich stärkt und ähm, dir eine Orientierung gibt und so weiter. Also es hat nichts Negatives. Also ich sehe die Ressource, die dir die, die, die da zur Seite steht, wenn du auf diese Art und Weise mit der Liebe umgehst. Und ich glaube, ich, ich möchte aber einfach nicht, dass du es auf mich anwendest, so ähm, Also dass du zu mir sagst, mach das so und so, weil die Liebe will will doch das und das. Also da greifst du irgendwie, da ist so mein Bedürfnis nach Autonomie einfach ganz stark. Und ich möchte nicht, dass du mir erklärst, wie die Welt funktioniert und wie die Liebe funktioniert. Ja. Was war noch? Ich glaube, heute habe ich nichts mehr zu erzählen. Mhm.
1: Mhm.
0: Ansonsten würde ich jetzt halt eher hier schwärmen. (lacht) Aber dafür ist das Zielgespräch nicht da. Aber ich schwärme dich ja die ganzen Stunden und Tage an, also Dir brauche ich es jetzt nicht zu sagen.
1: Es sei denn, ich spreche von der Liebe, ne?
0: Ich gebe dich jetzt, genau.
1: Ja, ich würde gerne nochmal zu der Liebe jetzt was sagen. Also mein mein Standpunkt in dem Moment war, dich daran zu erinnern an etwas, was wir beide, glaube ich, gleich im Leben verfolgen und das lässt sich der liebe zuordnen, nämlich Menschen nicht aufzugeben, also immer wieder an den Menschen zu glauben, dieser Humanismus und wenn jemand sich von uns abgewendet hat, vorübergehend dauert, dass wir ihm nicht sagen, der ist doof und sich erhöhen, immer wieder hingucken, habe ich alles gemacht, um mit diesem Menschen vielleicht doch eine Beziehung hinzubekommen. Das war die Geschichte dahinter, über die wir jetzt auf die wir jetzt hier nicht eingehen. Also das war Meine Haltung war nicht belehrend, es war auch nicht irgendwie Zeigefinger, du hast da was vergessen. Das war wirklich, das war ressourcenorientiert gedacht und wenn ich mich recht erinnere, habe ich gesagt, ich glaube, die Liebe würde jetzt im äh, Namen der Liebe. Ja, ich erinnere mich wirklich anders. Ich erinnere mich nicht im Namen der Liebe, aber das kann, ich kann jetzt nicht mal Hand dafür ins Feuer legen. Aber meine Haltung war, dich an etwas erinnern zu wollen, was in dem Moment vielleicht brach lag bei dir, also wo ich vielleicht Zugang hatte und du nicht, aber das war auf Augenhöhe angelegt. So wie du mir bei einer anderen Geschichte vor zwei Monaten geholfen hast, da hatte ich vier, fünf Mal schon den Weg auf jemanden zugemacht und es hat nie geklappt und ich war wirklich bereit, diesen Menschen aufzugeben und du hast einfach nicht locker gelassen. Und ich habe gesagt, okay, ich mache das jetzt nochmal, weil, weil du es vorschlägst, aber ich habe echt keine Lust drauf und es hat, das war dann der Schlüssel. Dann ist es passiert und dieser Mensch und ich, wir haben uns jetzt da wieder ähm, verziehen oder versöhnt und das war diese Logik. Ne? Da, wo du mir mal zur Seite standst und mich in die Entschlossenheit, in die Zielstrebigkeit, in den Mut reingebracht hast, das habe ich in dem Moment wirklich als, als gebender Mensch gesehen. Ne? Und die Liebe ist halt eine personalisierte Geschichte dann, ja. Die Liebe und so weiter, die würde da das oder personifiziert, ähm, ja, man, man könnte das natürlich auch kleiner machen und dann ist es vielleicht auch leichter annehmbar. Was ich bei dir dann noch vermute, so als als Musterfake, ist einfach, da kommt was wie eine Instanz rüber. Also bin ich reflexhaft dagegen, weil es eine Instanz ist, weil die sich über mich stellt. Und dann dann ist Autonomie, wäre das positive Bedürfnis dahinter. Aber da könnte halt auch über diesen Reflex auch was verloren gehen. Dass man etwas pauschal ablehnt, weil es als Dogma dann rüberkommt. Also ich habe es nicht als Dogma gemeint. Ich habe es auch nicht von der Kanzel gemeint. Es war wirklich total liebevoll verboten mit dir gemeint. Ich, ich wollte dich daran erinnern, an diese Kraft, die ich bei dir auch oft sehe. Und ich habe die in dem Moment bei dir verschüttet gesehen. Also so ging es mir in dem Moment.
0: Ja, ich glaube ich glaub tatsächlich, dass ich so, ein, so eine Dogma-Allergie habe. Also da ist irgendwas, was ich glaube, das würde ich mir gerne vielleicht mal direkt anschauen und nicht es durch allergische Reaktionen merken. Also ich, ich habe dir da was unterstellt, was Was so nicht war, das sehe ich jetzt.
1: Im Übrigen geht es genauso. Also wenn jemand mit irgendeinem System ankommt und ähm, mich daran erinnert, würde ich zweimal reflexhaft dagegen reagieren. Erstens, weil äh, weil der Sack dann irgendwie belehrend daherkommt. Das kenne ich ganz oft bei mir. Da komme ich in dieses trotzige Kind dran. Und weil ich keinen Bock habe, irgendwelche Formen oder vorgegebene Strukturen zu erfüllen. Ich habe mich in dem Fall bezogen auf das Konzept von Liebe und Angst aus dem Buch Gespräche mit Gott, Und da ist Liebe in so einem undogmatischen Zusammenhang erwähnt. Also Liebe steht für Frieden, für Freiheit, für Ja und so weiter. Ich war so geplättet von dem Buch und und so war das auch in dem Moment gedacht.
0: Mhm. Also ich glaube, dass dass bei mir da wirklich so eine eine Leidenschaft für den radikalen Humanismus dahinter steckt. Also ich, ich... ich mag es nicht, wenn jemand sagt, Mann, macht doch das und das. Und dieses Mann weiß doch. Und ähm, wenn ich zehn Leute da draußen fragen würde, da wären sie auch meiner Meinung. Und das und so. war ein anderes Thema. <lacht> also das, da ist irgendwas, das, und das, also, das, ich tue es auch anderen nicht an. So, also es mhm. ist mir ganz wichtig, da nicht, wie nennt man das, so, 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 so Prinzipien zu verkünden oder was mhm. auch immer. Aber diese... Ja, es tut mir irgendwie im Nachhinein leid, dass ich da so, so eine starke Reaktion darauf hatte, weil es einfach dir nicht gerecht wurde. Also so ne, du, du hast es nicht mhm. so gemeint und ich habe es aber so gehört.
1: Die, und, ne? ja. Also die, die, die Tragik, die da hätte passieren können, ist das, was ich eigentlich rüberbringen will, nämlich den Humanismus mhm. als, als Teilform der Liebe. Mhm. An den wollte ich dich eigentlich erinnern, weil ich für, gemeint habe, dass die da gerade... Und obwohl du eigentlich für Humanismus bist, könntest du jetzt gegen eine Instanz sein und dann, dann würde die eigentliche Botschaft untergehen, ne? in diesem Missverständnis, mhm. das wir da hatten. Ja. ja.
0: Naja, aber so kommt man ja so an die, an die tieferen Punkte. Also jetzt werde ich mich einfach damit ein bisschen auseinandersetzen, was, da, was mich da so stark triggert. Ich, ich habe gerade tatsächlich da keinen, keinen Anhaltspunkt. Also Also, sowas wie mein Vater sprach von der Kanzel oder so, das kann ich nicht sagen. Naja, ich werde es vielleicht noch herausfinden.
1: Im Namen der Liebe sagen wir jetzt Tschüss, bis bald. Das war jetzt aber abrupt. Aber das ist so wie, außerdem wie, ich habe über dich gesprochen. Im Namen der Liebe, (lacht) ohne Distanz, aus dem Humanismus heraus, sage ich jetzt bis bald. (lacht) Tschüss.